0: Всем привет! Вы слушаете подкаст HR имеет значение LXP платформы Campus. Здесь опытные эксперты отрасли делятся проверенными и действенными рекомендациями для эффективной работы с людьми в условиях турбулентной реальности. В студии его ведущая Надежда Макова, издатель медиа, теории и практики, основатель платформы Campus и наш сегодняшний гость Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию Сбер аптеки. Мы обсудим, как HR-специалистам избежать выгорания, непрерывно пытаясь потушить все пожары нестабильности. Почему оптимизация бюджета в кризис неизбежна и как отнестись к ней с умом. И какие практические инструменты использует команда Сбер и Аптеки.
1: Первый традиционный вопрос. Как ты попала в HR? Я попала в
0: бизнес-среду и в HR-среду через журналистику, писала статьи для одного известного бизнес-дания я начинала сначала как человек который посещает mm-hmm. и пишет обзоры потом я пошла отучилась на тренера и провела mm-hmm. там порядка полугода наверное во фрилансе и потом уже пошла внутрь в, в ритейл и там собственно и основную свою карьеру строила в ритейле который тогда был такой супер динамичный э, супер требовательный к большому количеству ролей одновременно которые люди все совмещали какой-то момент из руководителя Центра обучения и оценки я быстро переквалифицировалась в роли чар партнера Это был восьмой год, нужно было и оптимизировать бизнес одновременно, плюс мы присоединяли несколько международных представительств и меняли организационную структуру, плюс делали такие достаточно большие измени- процессы изменения внутри. Ну и так получилось, что со мной вот эта история про сопровождение изменений. Сначала со стороны части HR-функции, потом с точки зрения развития она так закрепилась уже 15 лет почти. И сейчас это уже оформленная функция трансформации бизнеса. Она называется организационное развитие. По у-гу. сути, она связана с тем, чтобы организационные системы могли делать то, что нужно бизнесу. Сопровождение со стороны организационных систем, команд, людей, ролей в командах, всех тех
1: планов, которые в бизнесе есть. У нас подкаст называется «Чар имеет значение» в утвердительной форме, хотя там не стоит никакой знак пропинания или знак вопроса. «Чар имеет значение в российском бизнесе? Конечно, да. Какое? Хороший вопрос.
0: Наверное, знаешь как, надо понимать, что как развивался бизнес в России, и мы несколько таких эволюционных, достаточно долгих стадий развития бизнеса за пределами России, например, классической западной методологии, преодолели достаточно быстро. Поэтому у нас HR стал иметь значение, наверное, быстрее, чем эволюционно во многих компаниях вне российского периметра. Почему так? Потому что Та скорость, с которой наши бизнесы меняют одно состояние на другое, она очень сильно связана с тем, как компании могут это переваривать и как они могут это структурировать, и кто эти люди, которые это делают. Поэтому у первых лиц к HR появился какой-то запрос за рамками простого кадрового дела производства достаточно быстро, на мой взгляд. Про то, что HR имеет значение, про партнерство и про влияние HR-процесса на бизнес, мы говорим, наверное, лет 15 последние
1: Ну, говорим, да, но вопрос между разговорами, насколько это действительно реализуемо внутри, потому что ведь, если ты даже посмотришь такие банальные маркеры, как входит ли в совет директоров HR, да, то это очень не у всех компаний. Если
0: мы говорим про HR как функцию, она же может быть не только у hr и она, очевидно, имеет значение просто по определению своему. Другой вопрос, как она структурирована и насколько в бизнесе есть доверие к тем людям, которые эту функцию внутри компании развивают. И вот здесь, конечно, возникают те самые вопросы, про которые ты говорила. Иногда, ну, я это периодически слышу, что с hr не о чем поговорить, потому что у них очень узкая своя повестка. Или что HR недостаточно хорошо разбирается в том, что происходит в бизнесе. Mm-hmm. Или там еще куча других вещей. Но в том числе то, что в есть компании, в которых HR часто меняется. Это в том числе говорит о том, что HR имеет значение, потому что функция имеет значение, потому что у лица, который определяет движение бизнеса, значит, есть там какой-то запрос, на который он не находит ответа. Какая
1: главная ценность от функции HR, от команды HR для бизнеса? Почему это необходимый элемент? успеха.
0: Если смотреть на компании, которые находятся в периоде существенных изменений, а сейчас большинство компаний находятся ровно в этом периоде, не не только в этом году, но и несколькими годами ранее, то роль того, как компании э, взаимодействуют с организационными системами и командами, она прям сильно обеспечивает возможность успешности или неуспешности прохождения этих изменений. Идея здесь HR, это, собственно, тот центр экспертизы, угу. который может эту практику собирать, аккумулировать и придумывать, как ее применить в конкретной
1: компании. Это как раз был, кстати, мой вопрос следующий, ты его предвосхитила, что изменилась ли э, значимость, именно значимость и ценность э, HR-команды за последние три года, как ты видишь, вообще hr ну, помогают справляться? Вот как они гарантируют, вот эту адапти... они гарантируют, создают эту адаптивность и придают компании какую-то там стабильность, стойкость? Насколько это вообще возможно? Стабильность Слушай, так,
0: наверное, с несколькими вещами... Что можно
1: сделать, в общем? Или делают уже,
0: например? Прям, смотри, с несколькими вещами, наверное, это должно быть связано. Первое — это с тем, что должна быть готова взять лидерскую позицию внутри за то, чтобы эту повестку внутри компании лидировать. Это иногда бывает непросто. И мы все знаем, что это иногда связано с тем, что тебе, тебе нужно приходить там и э, говорить какие-то не очень приятные вещи относительно тех действий, которые нужно предпринять, чтобы компания могла сделать шаг вперед. И готовность э, и отсутствие, наверное, какого-то внутреннего страха взять на себя ответственность за предлагаемые решения — это, наверное, то, что на, на, надо развивать. И это не, не у всех профессий, профессии это есть, потому что у всех очень разный путь профессии, все очень по-разному приходили, и, собственно, это нормально. Угу. Там, Если интересно, можем чуть поговорить про то, что на самом деле не всем нужно быть, вот, вставать в, из HR вот, в эту позицию такого оппонента для первых лиц. Ну, Лидера да. изменений. Да, это не для всех нормально. И не для всех компаний нужно, и не для всех HR органично. Второе, наверное, что нужно делать, это прямо честно пытаться расширить свой кругозор не только внутри HR-практик, но и в том, как они влияют на те или иные возможности бизнеса в разных средах, в разных этапах изменений. Вот если мы посмотрим на то, как HR учится, то часто мы учимся каким-то практикам, Uh-huh. инструментом очень понятно и реже учимся каким-то общим бизнесовым штукам вот второе это то что нужно сделать это вот на, на это наверное посмотреть если твой вопрос про то как HR, да на себя вот эту роль вообще примерить и быть в ней достаточно эффективным. Ну и здесь, наверное, еще нужно понимать, в чем ты хорош, то, о чем я всегда говорю. Классно, вообще было бы честно отвечать себе на вопрос, а где и для чего я действительно хорош со своими компетенциями, со своим личностным профилем, со своей возможностью делать те вещи, которые у меня получаются, а куда мне не нужно ходить, где я не буду успешен, несмотря на то, что кажется, что все мы там классные универсалы, и, в uh-huh. принципе, если мы можем, наверное, многое.
1: Ну, то есть э, уходить в сторону все-таки узкой специализации лучше. Скорее понимание того, где ты хороший,
0: да, где ты хороший. Это может быть очень не узкая сфера, но это все равно какая-то локализация своего uh-huh. опыта. То есть ты не можешь быть одновременно не знаю, там хорошем маленьком стартапе, огромной корпорации компании, которые находятся на стадии стагнации, компании, которые находятся на стадии активного и бурного роста и развития. Тебе все равно где-то комфортнее, ты все равно где-то лучше себя чувствуешь и где-то больше можешь принести пользу бизнесу на твоем конкретном этапе.
1: А у тебя есть примеры каких-то конкретных очень практик или кейсов вот сейчас, которые чары делают по своей инициативе в компаниях, которые помогают вот немножко как-то стабилизировать состояние компании. Сейчас
0: достаточно активный Чар включен в коммуникационную повестку и в то, чтобы в этой коммуникационной повестке быть в постоянной связи со всеми частями компании и максимально быстро доносить важные вещи и важные смыслы до там, широкого круга uh-huh. сотрудников. В периоды каких-то серьезных комплексных изменений возникает задача быстро синхронизировать коммуникацию, перестроить коммуникацию внутри компании. Сейчас, например, есть компании, которые внутри у себя придумывают механизмы, когда сотрудники могут переходить с проектов, которые временно приостановлены, на какие-то другие проекты которые существуют внутри компании, как такие временные переходы, временные подключения с тем, чтобы сотрудники могли продолжать реализовывать какую-то пользу для компании.
1: Они их трудоустройством занимаются? Ну, Трудоустройством
0: или каким-то там поиском каких-то дополнительных проектов на фриланс. Это немножечко отличается от того, как было в пандемию, когда был просто обмен персоналом. Там в основном речь шла о том, что линейные сотрудники переходят с проекта на проект временно. Сейчас больше фокус на то, чтобы можно было трудоустроить каких-то квалифицированных специалистов на какие-то участки, которые в других компаниях, например, сейчас не закрыты. Почему в кризис всегда сокращают первым делом все, что касается HR? Ну, я бы на самом деле сместила бы фокус. Фризит не только HR. Начинают с тех статей, которые могут быть приторможены для того, чтобы дальше не аффектить на текущую команду и на какие-то текущие процессы внутри. Поэтому если мы говорим, например, о Найма. Фриз найма — это, по сути, пауза на на часть позиций для того, чтобы текущая команда могла продолжать действовать в том же виде, в котором она действует, в том же составе, в котором она действует. Фриз на какие-то процессы, которые могут быть приостановлены и не повлекут за собой прямого быстрого ущерба на бизнес, Вот в часть этих процессов впадает в том числе обучение. Оно Никто не говорит, что мы делаем полный приз навсегда. Мы говорим, что мы верим, что мы сейчас можем какие-то вещи сделать там другими, другим способом или через какое-то время. Что-то, что мы закладываем как инвестицию в достаточно такую долгую историю, это, скорее всего, там будет пересмотрено. Собственно, обучение, наверное, чаще всего рассматривается как такая инвестиция, и в этом смысле оно попадает в фокус внимания. ЛМС, в которой учатся ребята, которые приходят на линейные позиции, скорее всего, не будет подвергнуты в первую очередь э, э, фризу или там, оптимизации. А какие-то вещи, которые планировались, еще не начаты и являлись инвестицией в развитие, они, скорее всего, могут попадать под такую...
1: Какими реальными действиями, инструментами сегодня, в данной ситуации, hr могут помогать команде, сотрудникам компании? Мы
0: периодически спрашиваем команду, А что сейчас для команды актуально? Несколько разных сегментов внутри. И одна из команд нам сказала, слушайте, пожалуйста, нам больше не надо про психологическую поддержку. Вот ну, там массового такого коллективного мы поняли, все прекрасно, неинтересно. Мы увидели это и по конверсиям, мы увидели это и по тому, как вообще потребляется этот контент. Инструменты вторичные, первично, вообще понимать, о чем нужно сейчас команде. А с точки зрения инструментов надо посмотреть, ну, собственно, что есть вообще в среде вокруг, внутри, вовне. Мы, например, сейчас смотрим внутрь, что у нас есть с точки зрения возможности обучения внутри. Мы в прошлом году начали это делать на части ребят, кто проявил инициативу, и сказал, что я вообще, вот, например, там у меня есть какая-то экспертиза по там, дата-аналитике, я бы хотела про нее рассказать. Сейчас мы более плотно смотрим, как мы можем там, какую-то, какую-то часть обучения если для, для этого обучения использовать какие-то внутренние ресурсы, которые у нас есть. И здесь и готовность команды важна почему важно слушать, да, и готовность обучаться, во-первых, и готовность, собственно, выступать в роли такого эксперта, во-вторых, это вот то, что прям супер нужно. Пункт первый — спроси, пункт второй — посмотри, а что из того, что правда важно сейчас является таким приоритетным для команды и возможным для реализации внутри. И, наверное, третье это, как ни странно, это привнесение разного рода информации извне, Вовнутрь. Это трансляция каких-то важных вещей и работа с
1: информированием. За три года, за последние три года, кажется, что HR это вообще превратилось в самую стрессовую профессию. <laughs> в связи с этим, да, вопрос от тебя, как от эксперта, Слушай, ну, наверное, как HR помочь себе?
0: Я начну с такой немножечко провокативной истории. Кажется, что чаще всего это частично следствие романтизации профессии за последние несколько лет. Приходя в профессию, нужно понимать, что вечер — человек, который много работает с руководителями, с командами, с бизнесом, с людьми. И выгорание в этой профессии, как часть, наверное, этой профессии, всегда есть и будет, потому что всегда люди, между людьми всегда происходит что-то. Это что-то генерится вовне, внутри, происходят смены, происходит слияние, поглощение. В общем, в бизнесе всегда хватает событий, которые влияют по-разному на команду. И здесь, наверное, нужно просто там, знаете, это как данность профессии, что в ней есть очень много очень крутых вещей и очень много сложных вещей, когда тебе нужно достаточно серьезным образом одновременно решать задачу на стыке интересов большого количества стейкхолдеров. И, наверное, я бы сказала, что в прошивку ВИЧР нужно включать прямо с самого начала какое-то умение здесь в этой ситуации быть устойчивым к такого рода своему участию в этих процессах.
1: Не романтизировать. А ну, просто честно понимать, что там... С, стоит... Сразу идти с пониманием, что это будет сложно, больно, мучительно, но очень интересно.
0: Сразу идти с реалистичным восприятием того, что будет по-разному. Full-stack HR это всегда большое количество сложных задач, в том числе, которые приходится решать. И здесь на своей такой внутренней устойчивостью нужно работать все время ровно так же как и любому руководителю.
1: Какие качества развивать? Как раз мой последний вопрос: какие качества необходимо развивать в себе и Чару, чтобы стать успешным в этой профессии? Наверное, ну, первое... с адаптивностью, стрессоустойчивостью. Да, да адаптивность, стрессоустойчивость, да. естественно, а экспертность
0: точно нужна в HR. Большое количество задач требует такой очень функциональной экспертности в том, что ты делаешь, и от этого никуда не уйти, поэтому вот это одна из важных частей. Вторая — это лидерство. Лидерство как способ саморазвития в том числе и развития своего позиционирования внутри. Без лидерства движение внутри профессии, если мы говорим там, о расширении или там, движении вверх, неважно, Наверное, невозможно. Насмотренность — это то, что нужно в себе развивать, умение смотреть во все стороны, а не только в свою узкофункциональную специализацию, видеть закономерности, понимать, как они работают, понимать, как они могут быть применены на, на, на тебе. То есть как те самые кубики могут складываться в зависимости от конкретной, угу. прямо от, от твоей суперконкретной ситуации. Ну и, наверное, коммуникативные навыки. Знаешь, как вот сейчас я понимаю, что я говорю какие-то вещи, которые прям супер понятные, казалось бы, такие да, суперочевидные, но иногда нужно задать себе вопрос, а достаточно ли хорошо я делаю очевидные простые вещи для того, чтобы идти в какие-то сложные конструкции. Mm-hmm. Вот достаточно ли я хотя бы вот в этих простых вещах делаю, прежде чем я пойду дальше в гибкие методологии, например, которые часто в HR ставятся как основные навыки, или там какие-то финансовые истории, в которые тоже важно понимать, и там важно уметь читать финансовую отчетность, важно уметь и знать, как в компании развиваются и формируются какие-то финансовые показатели, это все понятная история. Но вот если говорить про какие-то ключевые вещи, я бы обратила внимание на какие-то очень базовые компетенции, которые точно нужны.
1: Обернуться и проверить, а есть ли у тебя базовые настройки, несмотря на много лет. Спасибо тебе огромное!